0: Полтора года назад без вести пропал мой двоюродный брат. Честно признаться, это не было шоком для нашей семьи. Как часто говорила моя мама, Егор ведет неправильный образ жизни. Но, разумеется, его исчезновение никого не обрадовало. Почти в каждой семье есть, в общем-то, положительный человек, который выбрал не тот путь. Егор – один из таких. С самого детства он был головной болью для своих родителей. Драки, побеги из дома, раннее знакомство с алкоголем. Удивительно, что к своим 29 годам он не оказался за решеткой. Впрочем, сейчас трудно сказать, хорошо ли это. Как минимум в тюрьме человек находится под присмотром. А что с братом сейчас, не знает ни один городской инспектор. Полиция добросовестно и безуспешно попыталась оттаскать Егора спустя пару недель после его пропажи. Наша вина мы промедлили с заявлением так как его исчезновение было делом привычным. Брат мог долго не выходить на связь, находясь в очередном запое или работая вахтовым методом неизвестно где. Но он всегда объявлялся, и не только из-за любви к семье. Дело в том, что Егор вечно нуждался в деньгах вне зависимости от его дохода. Однажды он нашебашил почти 100 тысяч рублей. Для нашего небольшого города это приличные деньги, для Егора колоссальное состояние. Каково же было мое удивление, когда спустя три дня он позвонил мне с просьбой одолжить 800 рублей. Совпадение или нет, но наш последний разговор состоялся как раз на почве очередного займа. Причина была уважительной. И не хватало денег на билет до райцентра, где он должен был пройти собеседование на какую-то должность. Он и сам не знал на какую. Единственное, что он мне сказал, трудиться придется на территории работодателя, а оплата хорошая. Вечером мне пришло письмо от бывшего однокурсника Стаса. Он предлагал мне подписаться на ряд блогов живого журнала. Я заядлый блогер, и Стас это знает. В целом рекомендации были ни о чем. В одном из блогов были только баяны, другой был посвящен русскому рэпу, еще один модным течением. Но был блог, который меня очень заинтересовал. В нем безымянный автор рассказывал об участии в неком научном эксперименте. Пройдясь по нескольким записям, я понял, что анонимный автор – мой брат Егор. Манера письма, фирменные выражения, воспоминания – все в этом чтиве дышало им. Я выкладываю его записи как есть, без смысловых и орфографических исправлений. Обязательные записки. День первый. Меня заставляли записывать все, что со мной происходит. Типа это часть их исследования. Я не люблю писать, не люблю читать. Но за те бабки, которые они мне предлагают, я готов выучить все стихи Пуаро. Тем более они мне сказали, что это и читать никто не будет. Сегодня я не работал. Меня посадили в маленькую комнату, где уже живет еще один участник эксперимента, Витя. Типичный грач из райцентра. Не знаю, как его вообще взяли. Дурак дураком. Весь вечер играли в козла. Он проиграл, да еще и с зайцами. Он уже тут третий день, но чем занимается, не говорит. Это типа правило такое. День 2. Кормят странно, весь день давали какую-то хрень. То бутерброд с сыром, то салат без мяса, но зато вечером, почти перед отбоем, устроили праздник живота. Еды было как на новогоднем столе. Витя не ел. Весь день молча лежал в кровати, иногда глядя в окно. Странный. Я набил пузо как черт. Завтра должны рассказать, что тут нужно делать. Пора бы уже, а то я себе турецкой проституткой чувствую. День третий. Моя работа – не ссадь. Только не в прямом смысле этого слова. Короче, на протяжении двух недель меня будут пугать, а я должен не бояться. Чем больше смогу не очковать, тем больше выплатят в итоге. Один мужик продержался все 14 дней и теперь живет в собственной двушке. В двушке! За такие бабки я не то что не испугаюсь Я даже не перну. Правда, обсуждать работу ни с кем нельзя Все эмоции я должен оставлять на ноутбуке Которые мне потом, кстати, подарят Ведь Витя сегодня плакал В карты играть не хочет Не ест Мне всю ночь снились идиотские сны День четвертый. Эксперимент начался Первая попытка меня напугать провалилась с треском в жопе Среди ночи я проснулся от того, что кто-то разговаривает Наверное, это Витька Подумал я. Но нет. Его кровать была пуста. Голоса затихли, однако стоило мне снова закрыть глаза, как в дверь постучали. И опять это был не Витя. За дверью вообще никого не оказалось. И вот тут было неплохо. Короче, я развернулся, направился было к кровати и тут же замер. За занавеской кто-то стоял. Женщина, кажется. Она была в халате и смотрела пустыми глазами сквозь меня. Недолго думая, я пошел к ней. Бабой меня не напугать. Когда я почти дотопал до занавески, дамочка истошно заверещала. На секунду я потерял ее из виду, а когда снова глянул в сторону окна, ее уже не было. Хороши, черти. На компьютере, наверное, ее как-то сделали, что ли. Больше ничего жуткого не происходило. Интересно, где Витя? День пятый. Пугалки продолжаются. Только теперь они совсем никудышные. В общем, сегодня меня кормили, типа, человечиной. Да, притащили контейнер с едой, а на крышке написано «Станислав Георгиевич, 20 10, 1987 Сначала я подумал, что просто еду перепутали, но, как оказалось, это не контейнер предназначался Станиславу, а Станислав предназначался мне. «Ну и ем я его, а на вкус галимая говядина». И главное, то мне палец попадается, а то хрень которую не пережуешь. Но какой нафиг Станислав? На понт меня берут. Короче, съел я Станислава говядину и в ус не дунул. После обеда пришел Витя. Более-менее вменяемый. Играли в карту. У него руки, как у закоренелого волкаша, трясутся. Я снова выиграл. Пишу ночью. Сейчас в моей комнате стоит три человека. Проснулся, а они уже тут. Стремновато. Рты у моих гостей вытянуты, глаза завязаны. Разговаривать со мной не хотят. Один из них иногда пошатывается. Не, ну чтобы напугать, они же должны хотя бы что-то сделать. А то стоят как истуканы, чего боятся то Витя спит, лягу и я. Тут я прерву цитирование дневника Егора. Помните, я писал, что ссылку на блог мне прислал однокурсник Стас? Если быть точнее, Станислав Георгиевич. Именно его якобы съел Егор. «Стасик прекрасно знал о трагедии в нашей семье. Я заподозрил, что это розыгрыш, не зная, зачем ему было нужно писать все это. Я позвонил Стасу, его телефон не отвечал. Впрочем, последний раз мы общались очень давно, и он мог просто сменить номер. Я перезвонил на домашний. Его мама, Вероника Михайловна, с болью в голосе сказала, что Стас пропал. Пропал больше года назад. День шестой. «Сука, когда они успели?» Проснулся весь в крови, но ну, якобы в крови. Так-то понятно, что это краситель. Это не страшно, это не кайфово. Пришлось отмываться и менять постельное белье. Сегодня кормили не Станиславом, снова овощи. Станислав был гораздо вкуснее. Среди дня пришел Витя, принес три бутылки водки. Весь день бухали. Витя косячет, сидит косячит. Заговорил о проекте. Мол тяжело ему, боится не продержаться. Он так договорится, выпрут его оттуда без выплат и ноутбука. Лег спать, слишком напился. Проснулся от чавканья. Это капец. Я понял, почему Витя мудный такой. Он просто засланный казачок оказался. Его едят. На соседней кровати лежит Витя с пробитой грудиной, и в ней ковряется ребенок, голый и покрытый пятнами. Что за больные ублюдки? Детей зачем к такому привлекать? Тем более голых. Подошел поближе. Мальчик зашипел на меня. У него лицо взрослой женщины. Близко не подпускает. После водки тошнит. Вырвало. Существо съело мою блювотину. Снова вырвало. Спать не могу. Смотрю, как потрошат Витю. День 7. Не помню, как я уснул. Проснулся в ужасном состоянии. Не могу понять, почему, но на улице ночь. Остатки Вити лежат на кровати. Никто не убирает. Жрачку не несут. С момента пробуждения прошло 7 часов на часах двадцать три. Почему темно? Я задремал, пока я спал, принесли ужин снова дурачиться. Теперь мне надо есть человеческую руку. Поел, уснул. Они умеют пугать. Я пришел в себя посреди ночи, ведь и смеется. Его куски на кровати уже начали попахивать, но верхняя часть тела была почти нетронута. Вот она и нашла в данной ситуации что-то смешное. Ржет и смотрит на меня. Рот весь в крови. Это, видимо, робот какой-то. Как в фильмах. Завели его, и он ржет. Больше ничего не может. Это мешает спать. Но я попытаюсь. Сука. Снова проснулся от виденного смеха. Он ржал, но уже в моей кровати. Открываю глаза, а его дикая морда смотрит прямо на меня и ржет. Упал с кровати, отошел к окну. Витя кричит. «Не уходи! Давай играть в карты!» В дверь застучали очень сильно. Я не хочу никому открывать. За окном танцует женщина, похожая на ту, которая стояла за занавеской. Да, мне страшно, но осталась всего неделя. Отступать я не буду. А еще я понял, что понятия не имею, на кого я работаю и где нахожусь. День 8. Мне страшно за свое здоровье. Меня не пугают их дебильные голограммы и актеры. Я больше боюсь за свой рассудок. Вторые сутки за окном темень. Это ненормально. Вечерние визиты в моей комнате меня раздражают. Кстати, по поводу рукоприкладства. Мне же никто это не запрещал. Следующих гостей я буду пить. Весь день никого нет. Не кормят, не пугают. Куски Вити снова молча красуются на его кровати. Лягу спать. По ощущениям, проспал часа три, но, судя по часам, прошло 12 минут. Да, от безделья время течет чертовски медленно. Не понимаю, я смотрю на часы, они идут как обычно, но время... Время тянется дольше. Я чокнулся, это, наверное, с голодухи. Дом, который построил Джек. Я помню этот стих наизусть, он единственный, который я знал без запинки в детстве. Я прочел его 15 раз подряд. Пробубнил себе поднос. Каждая зачитка занимает от двух до трех минут. То есть на все пятнадцать попыток должно было потребоваться около получаса. Нет, часы показали две минуты. Две минуты! Мне надо поесть. Иначе забирать деньги через шесть дней будет просто некому. Витя ведь не настоящий. Это муляж. А вдруг он съедобный? Из чего они делают свои макеты? Попробую. Сосед напоминает курицу. Очень хитро заставили меня включить свой инстинкт самосохранения. Иду спать. Девятый день. Я не знаю, сколько времени длится эксперимент. Часы исчезли, ноутбук не включается. Пишу на бумаге, она появляется на столе. Как они так незаметно проникают в комнату? Пропала кровать. Я писал за столом, спиной койки. Поворачиваюсь, а ее нет. Сколько мне заплатят за 9 дней? Я хочу выйти из проекта. В дверь стучит нечто. Голос как у моей мамы. Стучит и воет. Егор, сынок, открой, у меня очень болит живот. Это не моя мама. Дверь заперта. Кричу, что с меня хватит, пусть придут и выпустят. Бесполезно. Воет и снова просит впустить. Дверь открыл мужик в халате врача. Молча вошел внутрь. Я не думал, что придется писать что-то еще, но, видимо, меня не хотят выпускать. Врач молча смотрел на меня и улыбался. Я, распинаясь, мол, спасибо, но я хочу домой. А он улыбается, кивает и продолжает молчать. Я думал, что он глухо не мой. Написал: Я отказываюсь продолжать эксперимент. Тычу бумажкой в лицо. Егор, сынок, открой! У меня очень болит живот. Это сказал врач голосом моей матери: Это он был за дверью. Через несколько секунд его брюхо разошлось в разные стороны, будто кто-то порвал его изнутри. Изнутра их очередной куклы показался ребенок с лицом, испачканным в крови. Лицо. Оно мне сразу показалось знакомым. Это мама, лицо моей мамы. Существо начинает поедать врача. Врач говорит голосом матери: Это безумие! Я убил ребенка, забил его стулом. Я в эти игры больше не играю. Дверь открыта. Кукла врач не запер ее. Ничего больше не буду писать. Выхожу из проекта. Выхожу из комнаты. Идите все к черту с такими экспериментами. Найду их офис. Пусть заплатят то, что заработал. Ноутбук засуньте себе куда подальше. День 94. Идет дождь. День 139. Я их видел. День 195. Завтра будем пробовать новеньких. День 204. «Рационально, но кто? Дядя Игорь? Едва ли я снова уеду в Ростов?» Это была последняя запись. С тех пор, как у автора перестал работать ноутбук, посты представляли собой фоторукописи. Не знаю, кто писал эти короткие и бредовые фразы с 94-го дня, но точно не Егор. Почерк кардинально отличался. К тому же он никогда не был в Ростове и никогда не пользовался словами типа «иррационально». Нет смысла нести это в полицию. Это не улика, не зацепка, не доказательства. Для общественности блок вымысел весьма посредственная страшилка, рассказанная о наспех и не раскрывающая деталей или общего смысла. Однако для меня этот блок – луч надежды. Кто же на самом деле прислал мне на него ссылку? Стас тоже был в проекте? Жив ли Егор? Если верить записям, брат покинул комнату почти 500 дней назад. Или не покинул.